0: Este episodio llega a ustedes gracias a Paisano Café, restaurante de comida mexicana. Búscalos en Facebook e Instagram para que conozcas sus deliciosos platillos. Paisano Café, una experiencia culinaria difícil de olvidar. Bella Bee Hair Salon, by Missy Carroll, porque a ella le confío mi cabello. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por permitirme acompañarlos. Gracias por darse la vuelta por mi canal. Hoy les traigo una conversación fantástica que tuve con la doctora Cecilia Banchero. A mí me encanta conversar con la doctora Banchero porque de verdad que, wow, qué persona tan culta qué mujer tan inteligente. La doctora es psiquiatra, psicoanalista y metafísica y hoy conversamos un poco acerca de la ira. Miren ustedes, vamos a definir conceptos como qué es la ira, por qué se origina la ira, ¿Cómo poder controlarla? ¿Se cura la ira? Todo esto y mucho más en esta conversación fantástica con la doctora. Pero antes de mostrarles lo que hoy conversé con ella, los quiero invitar a que se suscriban a este canal, a que comenten, a que compartan, a que le den like a este video para que así me ayuden a que YouTube lo pueda mostrar a mayor cantidad de gente. Porque definitivamente todo lo que está sucediendo hoy en el mundo no es más que el resultado de la guerra interna que cada quien tiene consigo mismo. Así que tenemos que aprender, tenemos que ser perceptivos, aceptar la ayuda y las palabras de quienes saben más que uno. Así que vamos a ver qué tiene hoy que decirnos la doctora Cecilia Banchero, aquí en Rubivada, al aire. Mi querida doctora Cecilia Balinchero, ¿cómo está usted?
1: ¿Cómo andás, Rubi? La verdad que feliz de estar acá porque me encantan las entrevistas con vos, me, me encantan.
0: Ay, doctora, estoy feliz de tenerla aquí. Usted es fantástica, usted es maravillosa. Eh, hemos escogido un tema, fíjese usted, lo que lo que, lo que que es la vida, ¿vale? Lo que son las cosas, que no hay casualidades, que todo son causalidades. Antes de comenzar a grabar, usted me dijo, Rubi, qué buen tema escogiste para esta conversación de hoy y lo escogiste antes de que comenzara todo el conflicto que se está viviendo a nivel mundial. Y bueno, pues lo, lo que pasa es que hoy vamos a hablar de la ira. Doctora, vamos a hablar de la ira. Imagínense usted, ¿qué es la ira? Porque hay mucha gente, si sí, el aire está enojado, sí, pero yo creo que es un poquito más allá del enojo, ¿no? ¿Qué es la ira?
1: Y básicamente, uno tiene que pensar que nosotros, los psicoanalistas y los psiquiatras, nunca hablamos de. Eh, la ira puede ser muchas cosas. Puede ser un momento, un síntoma, eh, frente a una reacción, eh, se llama reactiva, es decir, pasa algo, alguien te, te lleva por delante alguien te maltrata a un hijo, entonces hay un momento donde la ira es un sentimiento explosivo, de mucha furia contenida, donde puede ser provocado por una situación o un hecho puntual, donde vos reaccionás en forma iracunda, donde eh, la ira lo que tiene son muchos componentes biológicos, cuando una persona entra en ira se activa todo el sistema simpático de defensa, lo que trata de hacer la gente es atacar, huir o paralizarse, es decir, que no es un sentimiento menor, es la exageración del enojo, es el descontrol del enojo. Es decir, una cosa es un enojo controlado y otra cosa es la ira. Ahora, puede tener varios motivos. Uno es un hecho puntual, es una reacción reactiva. La otra es cuando es un rasgo de carácter. Un rasgo de carácter significa que dentro de tus... Eso se llama dentro de las patologías normales o de la, de la neurosis... Eh, la psiquiatría considera un rasgo de carácter que vos, por ejemplo, sos muy fantasiosa, muy activa y aparte muy iracunda, pero es un rasgo de carácter. Y otra cosa es la caracteropatía, que es cuando desde el psicoanálisis se produce una deformación permanente del de rasgo de carácter, hay una deformación permanente en el yo, donde vos permanentemente vivís en una situación de ira, donde permanentemente generas conflictos, donde tenés una susceptibilidad anormal a cualquier cosa en el mundo externo, te descontrola, empezás a gritar, pensás que te persiguen, te pones eh, furioso, rompes cosas, maltratas gente. Entonces acá la ira tiene un característico mucho más grave, generalmente se ve en personalidades narcisísticas, porque la ira habla de un narcisismo tocado, es decir, algo me hacen a mí, que soy tan importante y tono, tan único, que entonces desencadena una acción de violencia por un, eh, un toque al narcisismo primario. Y eh, se ve mucho en las personalidades narcisistas, las megalómanas, los líderes políticos, eh, los empresarios, la gente con mucho poder, donde permanentemente cuando se sienten afectados reaccionan en forma iracunda. Y después se ve mucho en la paranoia. La paranoia es otra estructura de personalidad, una caracteropatía, puede llegar a ser una psicosis también, donde cualquier, toda la, la característica es todas las personas me quieren dañar, todas las personas me quieren molestar. También se ve mucho en las caracteropatías obsesivas, el obsesivo, el que siempre tiene que estar, los militares tienen caracteropatías obsesivas, las cosas tienen que ser como yo digo, entonces si no son como yo digo, empieza a arrasar con Dios y medio mundo. Es decir que, como ves, la ira puede ser o un síntoma o puede ser un rasgo de carácter en una personalidad normal o neurótica, puede ser una caracteropatía o puede estar dentro de las estructuras psicóticas que son mucho más graves y más difíciles de resolver. Por eso es que no se puede hablar de la ira. Uh -huh. Hay distintos tipos de ira. Es como la envidia o como la desconfianza. Todos podemos tener rasgos envidiosos, desconfiados, pero el extremo patológico es la paranoia. El, sí. la desconfianza extrema es la paranoia, todos podemos ser susceptibles cuando no nos hacen casos o nos sentimos injustamente perjudicados por una persona o por un hecho en la vida, entonces ahí podemos desatar una reacción de vida, pero una cosa es una reacción controlada y eh, esporádica y otra cosa es un yo alterado, es como si el yo ya se llama clivaje es decir, el yo se partió, hay una ruptura, entonces lo único que puede hacer es el descontrol, es la furia. Y eso son patologías graves.
0: Doctora, eh, fíjese que, que hay algo que usted acaba de mencionar y que sí, definitivamente es así. Muchas personas que tienen mucho poder. Eh, pueden desatar la ira y yo creo que muchas veces lo la desatan no tan involuntariamente, sino como para hacer sentir su poder. Aquí yo soy el que manda y aquí exploto en ira y todos los demás se la tienen que aguantar porque si no los corro, en dado caso que sea el jefe, o si no puedo tomar medidas en contra de ellos total, yo soy aquel que manda.
1: Sin duda, pero tampoco pensemos tantos en los líderes políticos. Empezá no, no, es que yo no estoy pensando vos. en
0: líderes políticos, yo lo estoy diciendo claro, a todo nivel.
1: A todo nivel, cuando a uno, un marido, una pareja, un hijo, un jefe, te dice, yo con lo que vos decís no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer. Es decir, el narcisismo, lamentablemente, el narcisismo es la base de nuestra estructura psíquica. Hay uno positivo y uno negativo. Pero esto que vos decís, hay gente que tiene mayor posibilidad de mando. Pero, por ejemplo, nosotros en la clínica veíamos muchos neuróticos obsesivos, graves, que son esos padres de familia que todo el mundo dice qué maravilla que son y los y para la familia es un infierno. Wow. Porque todo vos le, le corrías un libro de lugar y de sacar daban ataques de furia. Eh, el tema es, hay gente que tiene mucho más poder... ...como los multimillonarios, los líderes políticos, uh -huh. los militares... ...entonces el arranque de ira y ir, el poder que le da el mundo externo... ...hacen que hagan desastres para millones... ...si no, mira lo que está pasando ahora... Uh -huh. ...lo que pasa es que también esto se puede ver... ...y es, produce mucho dolor y mucho sufrimiento... ...yo lo he atendido años... ...el caracterópata, cuando entras en la tercera categoría... ...no es síntoma, no es rasgo de carácter... en una personalidad normal o neurótica... ...la caracteropatía, la característica que tiene es lo que se llama egosintonía. El yo está feliz con ser megalómano, con gritar, con la ira, no lo ven como patológico. El mundo exterior, la familia lo sufre, la sociedad lo sufre, pero ellos ven un hermoso rasgo de carácter, ahí está la locura en el yo, porque son rasgos de locura, maltrato y soy feliz en el maltrato, porque es absolutamente egosintónico. Y acá es donde nosotros... Los psicoanalistas, los psiquiatras, padecemos porque sacar este rasgo de carácter, que hace de cuenta como si fuera un yuyo dentro de un terreno limpio, es enormemente difícil. Enormemente difícil. No significa que no se pueda, pero se, se puede con tratamientos muy largos, con varias terapias. Pero en la, lo primero que tiene que haber para que una persona cambie cualquier rasgo de personalidad es darse cuenta. El reconocimiento. El reconocimiento. Estos caracteropatas que yo te digo, no se dan cuenta. Para ellos es normal maltratar, gritar, ser el más importante, lo que yo digo es... Pero fíjate que esto se da en un padre de familia, en una mujer común, hasta en un líder que puede apretar un botón nuclear y decir, estos no me gustan, yo tengo razón, hagan un botón nuclear y mato a millones de personas. Uh -huh. Pero viene de una estructura patológica de personalidad, de un narcisismo inflado como decimos nosotros el único que importa en este planeta soy yo
0: y muchas veces también tiene que ver por los tratos de la infancia, ¿no doctora?
1: esto tiene absolutamente que ver con los tratos de la infancia es decir, eh, si vos estudias la historia de Hitler eh, uh -huh. Hitler, eh, el padre o el padre, no recuerdo pero le pegaba con latigazos y él nunca lloraba le sacaba eh, latigazos de sangre y bueno, él no eso. lloraba
0: eh, 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 cu cuando era niño una de sus pesadillas recurrentes era caer en un, en un hoyo, en un pozo negro, caer y caer y caer y caer, imagínese usted un niño soñando con eso. Y un
1: chico con ese, ese nivel de maltrato, es decir, eh, por supuesto, después fue un psicótico que hizo un daño terrible, pero no hay forma. Acá hay dos factores muy importantes: primero la historia infantil, pero también lo transgeneracional. No, no nos sí. olvidemos que hay atrás, sí. porque si uno va a estudiar abuelos que estuvieron en la guerra, abuelos iracundos, abuelos maltratadores. mira yo ahora estoy trabajando mucho con la gente en, en estudiar el inconsciente biológico y el ancestral, y lo que uno ve es mucho asesinato, uh -huh. mucha estafa, mucha violencia desmedida, es decir, nosotros tenemos el planeta que merecemos por la historia y por nuestros padres y por nosotros mismos, pero acá también tenemos que ver que venimos de generaciones muy traumatizadas por guerras, por violencias, uh -huh. por maltratos, es decir, acá esto no es casualidad. Esto hay, que está pasando ahora no es
0: casualidad. Y hay aquí un punto de quiebra, una conciencia bien importante con esto que acaba de mencionar. Mire, lo que estamos viviendo ahora, por supuesto, es la consecuencia de lo que han vivido nuestros antepasados. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestras futuras generaciones por esto que estamos viviendo en este momento? Por el coronavirus, por esta guerra entre Rusia y Ucrania, por todo el estrés que se está viviendo a, mi, a, a nivel global. Entonces, es muy importante que cada quien comprenda la seriedad de lo que está sucediendo en este momento y que procure como que canalizarse, como que buscar ayuda, porque hay personas que lo pueden procesar, hay otras que no lo pueden procesar. O sea que yo creo que el, el puede pintar un poco conflictivo el futuro con todo lo que estamos viviendo hoy en día, si no tomamos en cuenta que lo que está pasando hoy en día es el perfecto resultado de lo que sucedió hace años atrás. Todo se relaciona.
1: Siempre es el resultado de lo que vivimos, como planeta, como humanidad y como historia personal, uh -huh. siempre. Ahora, vos decís un punto que me parece súper importante, es decir, eh, yo estoy muy preocupada por las consecuencias psíquicas a nivel humanidad, porque antes no te olvides que nos hablaban de una guerra y veíamos fotos. Uh -huh. Ahora hay millones de periodistas en la calle. Cada vez que vos ves la foto sí. de alguien que está muriendo o está luchando contra un tanque, tu psiquismo, acuérdate que el cerebro no distingue realidad de fantasía. Entonces, esto lo dice la neurociencia, es ¿eh? lo que los metafísicos dijeron hace miles de años, la neurociencia ahora lo prueba. Todos nosotros estamos ahí, y todos nosotros venimos de dos años de pandemia, con todo el drama, uh -huh. y ahora estamos todos en esta guerra, a favor, en contra, y qué sé yo pero estamos todos, porque está muriendo gente de los dos lados. Sí. No es que mueren los ucranianos y los rusos, no. Hay cuatro mil y pico de rusos muertos. Entonces, no es, no podemos ser tan sectoriales, solamente mueren estos. Mueren un montón. Entonces, uh -huh. la humanidad está entrando en niveles de trauma tan grande, de miedo, de incertidumbre estamos viendo gente, como te decía antes de empezar vestida como vos y yo uh -huh. gente que los niños tienen la misma ropa que esa gente no. que está abajo en los subterráneos eh, gente que, ahora somos nosotros los que estamos en guerra uh -huh. de un lado o del otro, pero somos nosotros y esto para el psiquismo es súper traumático, porque ¿qué se perdió? la estabilidad la certidumbre de que estás en un mundo conocido, a partir de la pandemia y a partir de esto que está pasando, se acabó la, la certeza, se acabó la seguridad. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que quiero transmitir a toda esta gente que nos está escuchando? Esto que el mundo no me da, lo voy a tener que cons conseguir en mí mismo. Primero entendiendo que la guerra que primero tengo que resolver y la que puedo manejar, porque yo no soy Putin o Biden para, o la Unión Europea para resolver nada, soy Cecilia Banchero, ¿qué puedo hacer? Primero empezar a pensar, ¿dónde están mis guerras? Uh -huh. ¿Dónde están mis guerras? ¿Con quién yo estoy en guerra? ¿Estoy en guerra con mi papá, por lo que me hizo, con mi mamá, con mi hermana, que no me habla? ¿Estoy en guerra con mi marido, que cada vez que yo digo, ay, él dice Z, le quiero tirar con algo? ¿O empieza los gritos? ¿Estoy uh -huh. en guerra con mis empleados? Primero tengo que ver dónde está mi guerra, dónde yo genero conflicto conmigo misma. Y una vez que empiezo a trabajar en todas esas soluciones internas, tengo que empezar a pensar, no, para. No, no es que no tenés poder. Tenés poder de, a pesar de todo, eh, no tener miedo, tratar de vencer el miedo, tratar de darte cuenta que esto es un gran aprendizaje como humanidad que tenemos que pasar, lamentablemente, porque esto somos. No es Putin y Biden y la Unión Europea, claro. somos nosotros así. Uh -huh. Si no, no estaríamos viendo esto. Entonces, ¿cómo empiezo? Empiezo desde mi lugar. Empiezo desde mi lugar a decir cómo me sano, cómo traigo paz a este planeta lleno de odio y de resentimiento y cómo, a pesar del miedo, supero el miedo y hago lo que estamos haciendo vos y yo, que a pesar del miedo que tenemos en la incertidumbre, vos estás haciendo tratando de ser lo mejor periodista que podés y yo estoy tratando de ser la mejor psiquiatra, y psicoanalista y metafísica que puedo. A pesar del miedo, a pesar de la angustia, esto
0: es nuestro trabajo hoy. Sí, fíjese que yo yo con mucha frecuencia le comento a la gente aquí en, en, en mi morning show, en la X96.7, que los invito a que me escuchen cada mañana, la X967.com. Yo con mucha frecuencia comento cosas así como, eh, es poco, por ejemplo, lo que yo puedo hacer eh, con este conflicto que se está presentando en este momento, o con la matanza de las ballenas, o con... X con, con, con la explotación de los diamantes en África y cómo sufre la gente Es poco lo que yo puedo hacer allá Pero desde aquí yo puedo hacer mucho ¿Cómo lo puedo hacer? Tratando, tratando de darle a mi hijo la mejor educación que puedo, enseñarle lo que es el respeto, lo que es el amor, eh, eh, los valores, etcétera, etcétera. Y yo creo que así, pues, cada quien va poniendo su grano de arena, ¿no? Y en definitiva vamos a lograr conseguir una consecuencia de todos estos actos que estamos teniendo hoy en día. Lo que pasa es que para uno hacerlo, pues, hay que darse cuenta de que algo anda mal, de que algo anda mal, de que algo hemos estado haciendo mal durante años, porque miren la situación que hemos caído. Y entonces, bueno, pues independientemente de lo que se está suscitando hoy en día que a todos nos tiene tan agobiados, ese micromundo que hay en cada casa, en cada hogar hablando hoy del tema de la ira eh, eh, todo esto que usted nos ha dicho que puede ser lo que origine la ira, esto tiene tiene cura doctora Cecilia Banchero ¿la ira se puede curar?
1: depende de la estructura psíquica que tengas una cosa es una situación externa donde vos reaccionás desmedidamente. Acordate que también la ira está muy relacionada al cansancio y al miedo. Sí, cómo
0: no, claro, claro que sí, sí.
1: Y entonces, ¿por qué todos estamos más iracundos? Porque estamos con miedo, porque uh -huh. estamos cansados. Es decir, el cansa la gente irritable, ¿por qué hay tanta irritabilidad? Porque la gente no duerme bien, porque no descansa bien, porque toma alcohol para descansar, para dormirse, y después a la mañana aparece con un sistema nervioso quebrado entonces hay mucho motivo por el cual eh, en este momento la gente está iracunda, está sensible y eh, el tema de la curación tiene mucho que ver primero con darme cuenta, reconocer que estoy entrando en descontrol porque la ira es descontrol, es enojo, la, 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 lo más bajo es el enojo, algo me enojó pero yo tengo el control sobre mi palabra, sobre mis actos ¿Qué pasa con un iracundo? Está sometida al impulso. Los impulsos arrasan al yo. Esa es la definición psicoanalítica. Hay impulsos donde yo, cuando me di cuenta, grité, rompí, destruí y hay un arrasamiento del yo. Entonces,
0: claro, no simplemente puedes no conseguir. puedes controlarte. No puedes controlarte. No puedes
1: controlarte. Decís, ¿qué hice? Cuando uno está en nivel altos, puede decir, ¿qué hice? ¿Cómo le dije esto a mi hijo? ¿Cómo lo traté así a mi marido? ¿Cómo le contesté así a una persona? ¿Cómo reaccione de esta manera? Pero para eso, desde el punto de vista psicoanalítico, tiene que haber un yo observador. Tiene que haber una instancia superior que observe la reacción y que diga, esto no lo puedo hacer.
0: Y eso no lo tiene todo el mundo.
1: No, por supuesto que no. Eso es lo que te digo. Ahí está el mayor curarse? problema, ¿no? Los que van a curarse es los que tienen esa parte sana del yo que dice, Cecilia, vos no puedes reaccionar así. Algo tenés que hacer. Tenés que hacer meditación, terapia, biodecodificación, lo que sea. Pero algo tenés que hacer. El problema, y que esto tiene mucho que ver con las razas, con cuánto el yo fue arrasado en la infancia. Estoy siendo muy dura, pero en estos momentos hay que ser dura. Cuánto el yo, ese mecanismo psíquico que uno forma en los primeros cinco años de vida, básicamente, que es esa parte sana de comunión amorosa con el otro donde yo voy a confiar, básicamente, que mi madre y mi padre no me van a arrasar, me van a contener, me van a cuidar, van a dar wow. lo que necesito. En la parte normal, tampoco la idealización estúpida. Sí, Pero sí. ¿cuál es el problema? Cuando una persona como Hitler, muy probablemente como Putin también, está sometido a exigencias extremas, dolores, abandonos, ausencia, ese yo que tiene que formarse y tomar el comando de la personalidad es muy pobre, es muy chico, está tan traumatizado que no puede hablar. Entonces aparece toda esta parte loca de la personalidad, donde los impulsos hacen lo que quieran conmigo, las adicciones me manejan para calmar la ansiedad. Entonces, ¿quién se puede curar? Y se puede curar el que no tiene ese yo tan dramáticamente traumatizado. Entonces vos como psicoanalista, yo trabajé mi especialidad es patología grave, yo trabajé 30 años con psicóticos me apasionaba la psicosis, la neurosis me aburría mortalmente ahí, cuando, aunque sea una partecita de personalidad que queda sin daño traumático sin una madre que no lo miró, no lo quiso, lo maltrató, y se lo quería sacar encima, esa parte te puede escuchar y ahí es cuando vos le podés dar una mano a una persona y ahí lo rescatás Pero Oiga. el tema es que tenés que tener dos cosas, con esto termino una parte de yo que quiera recibir que haya recibido, por lo tanto pueda recibir ayuda, y mucha técnica. Porque ¿cuál es el problema que veo, Ruby Lamentablemente lo tengo que decir. La formación que están teniendo los psiquiatras, los psicoanalistas, es muy mala. Entonces, <risa> para rescatar a una persona de ataques furibundos o de psicosis o de necesidad de suicidio, tienes que tener mucha formación. tienes que saber mucho. Claro, y lamentablemente doctora. lo que yo veo es que
0: la no, cosa no va por ahí. Sí. Me, me viene una idea a la mente, es que definitivamente uno no puede dar lo que uno no ha recibido, entonces ahí está la importancia de tener la crianza respetuosa con los hijos, entre muchas otras cosas, doctora así como las personas que asisten a alcohólicos anónimos, a neuróticos anónimos son las personas que en algún momento deciden que sí, que necesitan algún tipo de ayuda y entonces van a estas organizaciones, una persona que no considere que necesita tipo de ayuda porque los demás son los que dicen que son iracundos, pero ella no se considera o él no se considera iracundo, pero va tener que ir a la consulta porque si no el marido la va a dejar la esposa lo va a dejar lo van a correr del trabajo pero yo no considero que necesite ayuda pero voy a ir porque bueno es un requisito sine qua non esa persona puede curar su ira
1: mira eh, una de las características de las, de las caracteropatías y las patologías graves es que nunca piden la consulta nunca la que el que pide la consulta es el familiar nunca Ajá. un caracterópata que está feliz de maltratar a la gente porque fue maltratado y a él le pusieron el pie en la cabeza entonces no te olvides otro tema fundamental acá que son las identificaciones nadie va a ser un iracundo si no tuvo una madre o un padre que en algún momento o lo dejó totalmente abandonado Ajá. ni lo miró porque estaba deprimido preocupado qué sé yo que el abandono genera mucha furia o una persona, un padre furioso, destructivo. Es decir, que acá no nos tenemos que olvidar las identificaciones. Acá hay, cuando vos nacés, a vos te muestran un padre y una madre. O sustitutos. Pero vos copias inconscientemente lo que ves. Uh -huh. Entonces, ojo, que a veces te decís, pero si mi papá no es malo, no grita. ¿Qué hizo con ese hombre? ¿Lo miró? ¿Lo sostuvo? ¿O estuvo como tuve el padre y yo que estaba todo el tiempo mirando cuánta plata ganaba? Es decir, eso también es una situación de abandono, uh -huh. de, de dejarte sola, te, te produce mucho enojo, mucha furia, mucho mucha malestar, ¿Quién no te lleva a nadie en la vida. ¿Viste? Te pueden dar de comer y demás, pero ¿quién, cómo, ¿quién te mira? ¿quién te sostiene? Sí. Entonces, ojo, que no es, Ay, por", no, no, siempre hay dos que están. Y uh -huh. por otro lado, nunca piden consulta porque tienen muy poca noción de lo que son entonces la consulta siempre lo pide un familiar. No esperen <risa> que un iracundo o un narcisista pida consulta. No lo esperen. Ahí es donde el, la fuerza de la familia tiene que decir o te tratás o vas a fulanito o a menganito o a eficaz, lo que sea, o vas a meditación o acá las cosas se terminan. Pero nunca, no, no esperes que una persona así pida consulta. Es como un drogadicto. El drogadicto no quiere dejar de, de drogarse. El alcohólico no quiere dejar de tomar porque son enormemente placenteros. Entonces, ¿quién generalmente lo empuja? O la posibilidad de una sobredosis y muerte, que ahí se asusta, uh -huh. y por un tiempo, o la familia. Es decir, acá la familia es súper importante.
0: Seguro. No, seguro. Ay, son, son tantas las causas. Qué interesante, doctora, todo lo que usted dice. Siempre conversar con usted es una maravilla. Para las personas que nos están viendo y que de repente pueden sentirse identificados con algo de todo esto tan interesante que usted nos está diciendo. Una persona que diga... ¿Será? ¿Será que yo soy así? ¿Será que de verdad estoy incomodando a la gente que me rodea? ¿Será que de verdad estos conflictos que tengo con mi familia son por mi ira? No creo. Primero,
1: eh, primero siempre hay que, hay que pensar que la gente sabe, es decir, eh, uno sabe cómo es. Lo que pasa es que a veces, cuando sos muy megalómano, la vida te da cachetadas por todos lados. Entonces, básicamente, a veces eh, el dolor que produce tu estructura de personalidad hace que consultes o que veas ayuda. Eh, uh -huh. Para los metafísicos, básicamente, si querés saber cómo sos, mira la realidad externa. Si vos tenés, si sos un violento, vas a tener gente violenta al lado. Es decir Es Para la metafísica, que es una mirada que no es la del psicoanálisis, pero es una mirada interesante, es la biodecodificación. La metafísica dice, ¿querés ver cómo sos? Mirá afuera. Tu, tu vida, porque hay gente que quizás no le da para darse cuenta que es violenta. Pero entonces, si no le da, empiecen a evaluar. ¿Cómo es mi vínculo con mi marido, mi pareja? ¿Cómo me llevo con mis hijos? ¿Cuántos amigos tengo? ¿Cómo me va en mi trabajo? ¿Cuántos clientes tengo? ¿Cuánta gente se fue este mes de trabajar conmigo? ¿Cuánta gente se quedó? Evalúen la realidad. Evalúen la realidad. Y si ustedes ven que hay rasgos de carácter que son complejos o la realidad está mal, es como si dijera, este planeta es una maravilla. ¿Para ¿Dónde? Mira la realidad. Hay una guerra que está matando gente, cuatro guerras hay en este momento en el planeta. No, no, hay una parte que es una maravilla, pero hay una parte que es un desastre. Entonces, si te uh -huh. cuesta darte cuenta cuán mal podés estar activando y viviendo esta vida, como dice mi maestra, mira los resultados, mira en la vida. Entonces, uh -huh. cada uno de ustedes, si tienen dudas y si no pueden hacer una consulta psiquiátrica para ver si tienen problema o no, miren su vida, miren su vida. ¿Cuál es el puntaje de su vida? ¿Qué puntaje le da? Su vida,
0: ¿cómo uh -huh. les
1: está yendo en todas esas áreas? Y si el puntaje es bajo, dígame, ay, quizás hay áreas que no veo, porque los humanos para entendernos, comprendernos, explicarnos, siempre estamos adelante. Esto lo dice la neurociencia. El cerebro siempre va a tratar de justificar todas las acciones. Por un lado, segundo, va a poner toda la responsabilidad fuera. Esto no lo dice el lo dice, lo dijo hace mil años, lo dice la neurociencia. El, en La neurociencia dice, el problema siempre va a venir de afuera. Del otro. Es cerebral. Sí. Cerebro es cerebral. Entonces mi cerebro no, no va a estar ayudándome a ver lo que pasa. Entonces si veo estos programas, que le, el fin siempre es educativo, mira tu vida. Mira tu vida. Te, claro. Todos los hombres me dejan. ¿Qué harás para que todos los hombres te dejan?
0: Todos mi me maltratan.
1: Me
0: porque tienes todos ese imán. Van.
1: Eh, acordate que para nosotros siempre detrás de un maltrato hay un incitador. Es decir, la gente no maltrata porque sí. Ahora anda, no, es víctima. No, para, pará. ¿Cuánto hay mío donde yo estoy generando estas situaciones? Ahora, lo que es dramático es que uno a veces entra en esos conocimientos por una enfermedad grave, como me pasó a mí, por un marido que te deja, por un divorcio, por una estafa, por una traición. Ahí la vida te pone una guerra, la vida uh -huh. te da y no te queda otra que decir para, pará. pará estoy
0: haciendo. Es increíble doctora, es, es increíble como uno tiene que de verdad entender que si uno cambia lo que está alrededor de uno va a cambiar o sea el trabajo tiene que comenzar por uno, pero pues eso no se le hace tan fácil a todo el mundo de comprender pero las personas doctora, que ok ya reconocí que tengo un problema de ira, ya lo reconocí, denos por favor algunas técnicas que usted nos pueda recomendar para que la gente se pueda controlar hay... Mira,
1: yo una vez escuché una frase hace poco que me pareció fascinante: que dijeron, dijo, la cabeza se cura cuando entiende. Y yo les diría, esa frase es fundamental. La cabeza se cura, es de Paloma Cabadas, una gran, gran metafísica del psicólogo. Si no entendés, va a ser muy difícil que cambies. Es uh -huh. decir, si no entendés por qué tu ira, porque si no, la otra cosa muy terrible es la culpa.
0: Es, sí. Porque así
1: como el cerebro siempre está en tratar de tener razón, también está en la obsesión. Esto ya se estudió. Tenemos 60.000 pensamientos por día, de lo mm. cual el 80% es repetitivo y obsesivo.
0: ¿Y la, la calidad de día, esos pensamientos?
1: Eh, yo le tendría que haber dicho esto y me contestó lo otro, pero yo me tendría que haber callado, yo le tendría que haber contestado, es decir, esa, ese ruido mental que no nos deja vivir. Entonces, miren, gente... Solos es muy difícil. Yo toda la vida traté de salir sola y nunca pude. Es decir, yo les diría, busquen ayuda. Que ahora la ayuda no es tan, no es solamente ir a ver a la doctora Cecilia o a alguien. Es también ir a grupos. Eh, hay muchísimas meditaciones, hay un montón de cosas. Ahora, ¿cuál fue mi experiencia, Ruby? Que yo tengo cantidades de terapias encima. Mi nivel, y esto te hablo a nivel personal, mi nivel de furia con la vida era enorme pues yo me sentí muy, muy abandonada de chica, muy, muy abandonada, pues, ya que tenía plata, mis padres eran ricos, iba a colegio, pero mis sensaciones de furia frente al abandono eran terribles. Entonces, en mi caso, yo tuve que pasar por gente que amorosamente eh, me comprendió, me entendió, me explicó cuál fue mi sufrimiento, porque detrás de la furia hay un gran dolor. No sí. es que el que ir es un hijo de su santa madre, el que está con ira sufre lo que pasa es que no sabe cómo decir el sufrimiento mi experiencia es que yo calmé mi profundo dolor, yo era muy agresiva de chica me peleaba con Dios y Medio Mundo yo me, me calmé cuando alguien pudo entenderme, comprenderme y quererme profundamente y respetarme como era mm -hmm. eso fue mi experiencia, ahora si yo les diría ojalá yo pudiera estar al lado de todos ustedes y tratar de sostenerlos como me sostuvieron a mí porque yo salí de mi infierno interior a través del amor de la gente. Uh
0: -huh.
1: El amor de mi gran terapeuta, eh, Doria Medina Guía, que fue el primero que me sostuvo en tanto dolor. Porque yo lo que tenía era dolor. Era una llaga viva. Y él me sostuvo siete años hasta que murió. Y después, mis grandes terapeutas, mis grandes
0: maestros. si
1: yo A mí me salvó el amor de la gente.
0: Yo no y creo ese... que se transforma. Hay, hay, hay personas que les da terror, pánico, la idea de ir con, con un psicólogo, con, con un biodescodificador, no. con alguien que los pueda ayudar. No. A mí me parece, a mí eso me encanta, doctora, a mí me encanta. Yo he tenido eh, entrevistas con psicólogos que comparto asuntos míos, bien personales, lo que pasa es que yo soy muy delicada con las cosas que cuento porque yo decir las cosas mías no me importa porque son mías y yo soy la dueña de mi vida, pero ya cuando de repente puede involucrar a, a seres queridos, a familia, pues entonces ya tengo que ser un poco más recatada porque las otras personas no tienen por qué aguantarse las cosas que yo pueda ventilar, no yo hablo de los asuntos míos y de repente yo le he dicho las, en, en estas entrevistas, mira tú, Tú dime lo que me tengas que decir, tú consúltame, tú dime lo que sea. A mí me encanta, doctora, porque me parece que... Eh, atreverte a hablar de tus propios conflictos eh, es muy importante, atreverte a desahogarte hay personas que creen que ¿cómo le voy a estar contando yo mis cosas? a nadie le interesan tus problemas Si tú te mueres y a nadie le va a interesar que tú te mueras te van a llorar un par de semanas y ya luego se les olvida entonces, o sea, date la oportunidad de exteriorizar todo eso que tú llevas si no te atreves a hacerlo así con cualquiera bueno, pues atrévete a pedir una mano amiga busca una ayuda psicológica o, o el método de tu preferencia, obviamente tantas cosas. Usted también es especialista en esto de Humano Puente, que da unos resultados súper rápidos uh -huh. en comparación con lo que es una terapia tradicional, doctor. O sea, la gente se tiene que atrever a buscar ayuda.
1: Sí, sí. En, y más en estos momentos. Si en estos momentos no, eh, no buscan ayuda, eh, que también puede ser a, a nivel espiritual. Yo a mí me ayudó muchísimo la espiritualidad. Claro. La que el psicoanálisis y la psiquiatría llegó hasta un punto. ¿eh? Después, mi... Yo tengo más de 20 años de estudiar metafísica y trabajar en muchos lugares. A mí me rescató mucho la espiritualidad. Es que somos es holísticos, el...
0: doctora. Tiene que ser la, la parte espiritual, la parte psicológica, sí. mental, la parte física. To Todos tenemos juntos. que Claro, tenemos que procurarlo. ¿Qué, ¿Qué opina usted, doctora, con respecto a esto de las técnicas para curar la ira? Ya, ya, ya nos mencionó, ¿verdad? Que lo, lo primero es que, que nuestra cabeza entienda... Que tenemos este tipo de problemas que lo entienda y entonces ya una sí. vez que tú lo entiendes tú vas viendo vas viendo opciones vas viendo qué haces no pero he escuchado a muchos psicólogos que recomiendan que uno de los primeros pasos que debe dar una persona que que reconoce que tiene este conflicto de la ira es Identificar el detonante, identificar qué es lo que te comienza a, a, a dar esa taquicardia en dado caso que te dé tiempo de identificarlo, porque hay personas, como usted ya lo mencionó, que ¡pum! simplemente explotan y los que están alrededor dicen, ¿qué onda? ¿qué le pasó? ¿y esta bomba de tiempo porque qué estalló? Eh, es fácil eh, identificar algo que nos está causando una molestia.
1: Mira, el tema es: eh, para trabajar con la ira hay múltiples técnicas. Está el psicoanálisis, la psicoterapia, la terapia conductiva-conductual, que es la que es, es esta, es de identificar el detonante. Cuando identificas el detonante, te callas y, y te calmas la ira y ves qué haces, salís a caminar, respirar. Esa es una terapia. Está la biodecodificación, está la meditación, es decir, hay muchísimas técnicas. Ahora, eh, yo no, no te voy a mentir: yo trabajé 30 años como psicoanalista y de patología grave. El problema es que muchas veces el impulso que te hace, por ejemplo, me, me, me enojé con esta persona, voy y, me, y le reviento la tarjeta de crédito. Muy común en las mujeres sí. con los maridos maltratadores. Voy, la gente cree que no, mejor no, porque sé que después me, se va a enojar, voy a entrar en violencia, mejor me calmo. Puede estar años tratando de inhibir el impulso, pero el impulso es más fuerte que ella. Porque en realidad las conductas impulsivas no pasan por la orden de la palabra. Es decir, no se puede manejar impulsos muy violentos venidos de ese yo traumatizado con la palabra. Eso es, como decía el gran Freud, apagar un incendio con un balde de agua.
0: <risas>
1: Quiero ser clara. Cuando la persona está dramáticamente traumatizada, se va a manejar a niveles impulsivos y le podrá poner una tele, pero le va a servir para muy poco. ¿Cuál sería mi sugerencia? Que ahí sería fantástico entrar en el dolor, entrar en entender cuál fue tu historia, perdonar mucho de tu historia, perdonar a la gente que estuvo uh -huh. y hacer cambios reales. Porque si no, lo que yo veo es que los cambios duran muy poco y... No es la idea. La idea es que hagas cambios profundos. Ahora, para gente que tiene este conflicto grave con la ira, para mí la terapia indicada es el psicoanálisis. Y es, a veces, la psicofarmacología. Porque a veces esta gente realmente no puede controlar sus impulsos. Hmm. Entonces es una gente que después sufre horrores, los desastres sí. que hace. Entonces, a veces, en estos casos, para mí, el uso de la psicofarmacología es altamente eficiente. Porque no te olvides que hay un descalabro a nivel biológico. Entonces, ojos con lo que dicen, solamente detectado o respirá. Mirá, está ahí nomás. Uh -huh. Nunca vi que eso da resultado. Lo que da resultado es un acompañamiento profundo con estos seres. A veces usar, que pueden ser eh, homeopatía, puede ser antroposofía, puede ser eh, flores de Bach. No sé, lo que cada uno crea que eso en mi caso es, yo uso psicofármacos cuando veo gente que que está sometida al impulso. Eh, puedes enseñar algunas técnicas, pero cuando la ira es muy grave, es apagar un incendio con un balde de agua.
0: ¿Qué tema, doctora? ¿Qué tema? Cada caso es muy, muy individual. Cada quien, cada quien tiene su lucha interna con sus propios demonios, ¿verdad? Y bueno, sí, por sí. eso... lo bueno, decía Freud.
1: El, el tratamiento psicoanalítico es enfrentarte a tus demonios internos, verlos y matarlos. No hay otra. Ahora, si es una persona sí. que tiene ataques de ira, sí, identifica tu problema, trata de no responder, lo que decían las abuelas, trata de no responder, tómate 10 minutos, contá de 10. Pero para mí eso, eso la verdad, que yo no voy a enseñar eso en televisión, uh
0: -huh. no lo creo. Sí, C cada quien requiere su técnica personalizada, lo que mejor le... Lo que mejor le cuadre, dependiendo de sus síntomas claro. y, de, y de cuán eh, efusiva sea esa esa ira, ¿verdad? ¿Qué el cosa? Gra la
1: gravedad del síntoma, no puede ser El sí. síntoma, hay otra cosa, es una persona furiosa y con poder.
0: Sí, tienes que escuchar el síntoma para, para poder tratarlo, es muy interesante. Sí. Doctora Cecilia Banchero, usted se encuentra en Argentina y yo sé que usted siempre anda inventándose cosas para chiplearnos. Cuéntenos, por favor, qué es lo que tiene ahora entre manos.
1: Bueno, ahora tengo una invitación súper especial para hacer a la gente, que los que están en Argentina lo pueden hacer presencial y los que estén afuera, online, vamos a hacer justamente, sin saber, yo soy metafísica, programé un viaje sin saber por qué, a Uritorco, que es una provincia argentina, es uno de los vórtices planetarios más importantes del planeta, es un vórtice planetario. Está en la provincia argentina y yo sabía que tenía que ir, no sabía por qué. Ahora, con el tema de la guerra, sí sé por qué. Eh, entonces, eh, la idea es trabajar 11, 12 y 13 online, eh, donde vamos a hacer un retiro, donde básicamente es un trabajo muy personalizado. Es un trabajo donde nos vamos a tener que enfrentar básicamente con los conflictos, primero, que, que tienen que ver con esto que estuvimos hablando hoy, Da, ¿Qué te desarmoniza? ¿Qué te genera guerra interna? ¿Con quién estás en guerra interna? cuáles ¿Qué cosas te desequilibran? ¿Qué cosas están mal en tu vida? Eso va a hacemos el primer día. El segundo día vamos a trabajar mucho sobre qué necesitas generar en tu vida. Porque acordate que yo me especializo en abundancia. Me, me dedico a que la gente tenga la riqueza y el dinero y el, el desarrollo económico y profesional que quiera. El vórtice Euritorco es uno de los vórtices que más eh, ayuda a la gente a lograr lo que quieras. Se llama precipitar, materializar lo que soñas Es un lugar donde si te paras ahí, hace de cuenta que lo podés lograr por 10.000 veces más que si estuvieras en tu casa. Wow. Eh, entonces, la gente que vaya al oritorco y la gente que esté conectada, vamos a hacer trabajos que tienen que ver con qué es lo que queremos soñar, les voy a enseñar métodos, meditaciones, técnicas, para que con la potencia de ese vórtice logremos todo lo que queremos. Y el último día, es un, es un chakra corona en Argentina, tiene mucho que ver con la llegada de soluciones. Eh, aumenta mucho la frecuencia de sabiduría. Y vamos a hacer un trabajo de cómo logramos solucionar los problemas que tenemos. Esos serían los tres eh, áreas. Se pueden conectar, es muy accesible. Eh, y la verdad que en este momento, con pues, la situación dramática que está viviendo el planeta, todos los seres que quieran... De ahí, de la guerra interna a la paz, que es así como nosotros tenemos un enorme poder, no es verdad que no tenemos poder, cada ser humano que está encarnado tiene un poder enorme, dejémonos de decir que solamente Putin, Elon Musk y Bill Gates tienen poder, quizás vos y yo tenemos más poder que ellos, porque no se mide así, ya basta de los que están arriba y los que están abajo. Todos tenemos un poder impresionante. Nada en el universo se hace porque sí y se crea porque sí. Entonces, lo que yo trato es que la gente entienda el poder enorme que tiene. Que quizás una chica que es camarera en un bar tiene 10.000 veces más poder que vos, que yo y que Putin. Aunque no lo creas. Porque esto es cómico. Estamos en un planeta. Entonces, lo que yo quiero es que la gente entienda el poder que tiene y el poder de sanación que puede traer este planeta. Por eso es que los invito 11, 12, 13 de marzo a unirse a mi trabajo y creo que trabajar en un vórtice es, como decía mi maestra, después de 20 días la vida te cambia. Y los invito a que vayan
0: Es un universo de información. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, me llevo un montón de aprendizaje y me voy también con la esperanza de que las personas que nos hagan el inmenso favor de dedicarnos unos minutos viendo esto que grabamos hoy, eh, eh, se sientan también con una luz al final del túnel, porque siempre se puede, nada más hay que tener la voluntad. Le mando un abrazo, cuídese muchísimo, feliz día, feliz vida, gracias por su tiempo.
1: Gracias a vos, es un placer estar acá, y gracias, y ojalá que hayamos ayudado, con que hayamos ayudado a uno, ya es suficiente.
0: Claro que sí, claro que sí. Amigos, yo me despido, Becho, Abacho y Apapacho, cuídense mucho, yo soy Rubivada, hasta la próxima, bye bye.